0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. A todos los oyentes de Memorias de Rocola Versión estudiantil Los saluda nuevamente Santiago Cintura En una buena y muy linda mañana En la ciudad de Bogotá Hoy 22 de septiembre Nuevamente en un capítulo de Memorias de Rocola Esta vez versión estudiantil Nuevamente es la primera vez Que tenemos una estudiante de esta carrera En particular aquí en Memorias de Rocola Hoy me encuentro con nuestra Máster Tatiana, buenos días Tatiana ¿Cómo está <risa>
1: Buenos días Santiago y buenos días a todos y a todas nuestros oyentes. Yo muy bien, eh, feliz porque hoy está haciendo sol, desde ayer hemos tenido días soleados, entonces los días soleados suelen ser a veces un poco más felices.
0: Sí, eso es verdad. También nos encontramos con nuestra otra compañera locutora María Alejandra Castillo. Hola maleja, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días a todos y saludo a todos los que están en la mesa. Eh... Me encuentro muy emocionada por escuchar un poco de la vida de Samantha, ya que es una estudiante con la que hemos compartido eh, varios espacios dentro de la universidad, entonces, qué interesante saber un poco de la vida de ella.
0: Así es, y María Alejandra ya nos dio un pequeño spoiler de quién es nuestra invitada de hoy. Ella es Samantha Santini, una estudiante de cuarto semestre de licenciatura en educación infantil. Buenos días, Samantha, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Feliz de acompañarlos.
0: Qué bueno, Samantha. Bueno, empezamos con una canción que se llama Pisando Fuerte de Alejandro Sanz. Cuéntenos por qué esta canción.
3: Esta canción la escogí porque, bueno, eh, yo tenía más o menos, me acuerdo mucho de mi infancia, tenía más o menos como cinco, cuatro años, cuatro o cinco años, y me acuerdo que cuando ponía esa canción en la parte del coro, cuando dice pisando fuerte, pisando fuerte, yo me paraba en las escaleras a pisar fuerte. Okay. Entonces, por eso es que esa canción pues, me trae ese, ese recuerdo y, y, y recuerdo que siempre pues, yo miraba a mis pies y eran los tenis blancos, entonces me trae como ese recuerdo de, de qué, esa
2: parte. Qué interesante como digamos, uno escucha una canción y de pronto uno no lea el significado que tiene la letra, uh -huh. sino el recuerdo que
3: lo lleva a esa canción. Exactamente.
0: Así es. Eh, Samantha, cuéntenos usted, ¿cuántos años tiene?, ¿de dónde viene?, ¿dónde nació?
3: Eh, tengo 32 años, nací aquí en Bogotá, pues, ¿de dónde vengo?, pues...
0: ¿En qué barrio de <ríe> Bogotá vive?
3: Eh, vivo en Fontibón, en, como a la salida de... de por la 13, para okay. ir a Madrid, más o menos.
0: Ok, qué, qué bien. Usted, cuéntenos, nos estaba hablando un poquito de, de su relación con esta canción de infancia, ¿cómo era su infancia? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué, qué jugaba? ¿Con qué jugaba?
3: Mm, yo siempre fui muy curiosa. Eh, en ese momento yo vivía con mi mamá, mi papá, y eh, está acaba de nacer mi hermana, la que me sigue. Okay. Eh, y vivíamos eh, como en una casa como compartida, entonces al frente vivía mi abuelita y mis tías. Entonces eh, yo me la pasaba jugando de allá para acá, eh, con losita, muñequitos, osos... Recuerdo también una parte de mi infancia que me encanta: que yo todos los domingos me ponía un vestido de tutu rosado, y esa era mi, esa yo era la princesa. Entonces, eh, siempre íbamos, yo iba por donde Metrópolis, entonces todos los domingos íbamos allá y siempre con mi vestido, y llegamos a Metrópolis a montar los caballitos de. ¿Cómo es que se llama? ¿De comer la. los carruseles? Quizá? Sí, el carrusel, okay. carrusel de caballitos. Uh -huh. ¿Y
0: usted tiene hermanos, Amanda?
3: Tengo dos hermanas y un sobrino.
0: Okay. ¿Qué tal era la relación con sus hermanas?
3: Eh, cuando éramos pequeñas éramos jugábamos todo el tiempo. Siempre estábamos todas juntas, sobre todo con mi hermana, la que me sigue, que se llama Unuri. Mm, er éramos las dos, compartíamos todo y ya unos años más adelante pues nació Dana y ya pues eh, con Dana empezamos fue ya la, la, la cuidábamos, la que hacíamos era cuidarla, con ella casi okay. no jugábamos porque nosotros ya éramos más grandes
2: O sea okay. que usted es la hermana mayor
3: Yo soy la hermana mayor, sí ¿Cómo ha sido esa experiencia de hermana mayor? Es un poco complicada, es mucha responsabilidad porque lo que uno hace lo imitan los otros uh -huh. entonces eh, cualquier cosa y uno también se vuelve como muy sobreprotector con ellos, entonces eh, como que y le afecta a todo, entonces es, es una cuestión, es como una mini mamá, por decirlo, así uno claro. es una mini mamá.
0: Y sobre todo si los papás como que no están súper sí, presentes. ahí.
3: Exactamente, y ¿y qué hay? <risa> claro. y eh, como hermana es una, una experiencia es muy linda es muy linda pero uno también tiene sus choques con sus hermanos claro. ¿no? pelea y que siempre y la mamá siempre lo coge a uno para todo uh -huh. o sea uno es el ah Samantha usted ay Samantha usted entonces las otras hermanas como que y uno...
2: <risa> y puede ser muy frustrante no porque muchas veces de pronto uno cuando uno era el único hermano no le dejaban hacer muchas cosas y uno ve que a los hermanos que siguen ya los sí. dan más
3: libertad no como... y cuando los regalos cuando uno ya está un poquito más grande ellos como que le dan ese regalo, yo, yo también quería eso, así yo esté grande, ah, yo también Sí, yo también. sí eso es verdad, sí. uno saca sí. a reducir como sus traumas, ah, sus traumas sí, sí, sí. No. yo ah, también mí... jugar a la cocinita.
0: Ah, okay. sí, la cocinita es eh, bien interesante, a mí me llama mucho la atención algo y es sus apellidos. Porque uno es Santini y el otro es Cerrato. Nunca en mi vida he escuchado esos apellidos y me parece que no son muy rolos. ¿Tienen, vienen de otro lado eh, sí. o su familia de dónde eh,
3: Yo tengo descendencia italiana. Mm. Eh, de parte de mi papá, mi abuelo eh, se llama se llamaba Marcelo. Era okay. es, era italiano. Uh -huh. Entonces él pues lo que yo conozco, lo que es historia que me dio, es que mi abuelita trabajaba en la Italo y él era uno de los mecánicos que venía de Italia a arreglar las máquinas, las maquinarias en ese entonces. Eso okay. fue como por los años 20 más o menos, cuando todavía se habían como los obreros y esas cosas. Sí, sí. Se conocieron, pero él tenía otra familia. En Italia. De hecho, eh, es una familia también, ellos viven, de hecho nos hablamos por Facebook con parientes que son pues sí okay. y, pero sí él tenía otra familia de italia y mi abuelita fue como el amante por decirlo así y pues tuvieron como siete hijos oh, okay,
0: dios mío
3: esa <risa> tengo muchos tíos <risa> me
0: gustó mucho <risa> <risa> sí. okay. me gustaba mucho venir a <risa> <Sí>. colombia <risa>
3: y hace rato pues mi mamá es de Ibagué pues ella también como que tenían pues esa historia así no, no la conozco muy bien pero pues lo que mi mamá dice es que es como descendencia española, también es europea, pero pues no se sabe mucho porque pues mi mamá nació en Ibagué y en eso, pero ya mis abuelos eran de. Pues los, okay. mis, los abuelos de ella eran de, de Ibaguete, de Tolima, entonces no...
0: ¿Y usted alcanzó a conocer a su abuelo? No, no,
3: no cuando yo nací él ya estaba muerto. ¿Y a
0: su abuela tampoco?
3: A mi abuelita, pues la mamá sí, a mi abuelita sí.
0: Sí. ¿Y ella, ¿y ella le contó esas historias? Sí, esa? no, no se
3: sienta a preguntar a la abuelita y mi abuelito cómo mm. era, no sé qué, y ahí tienen fotos y ellos se sí. casaron y
0: todo.
2: ¿Sí? ¡Dios <ríe> mío! No
3: ¿Y qué momento sí, se enteraron? Ella se enteró de la otra Eso nunca se lo he preguntado. No. Y ya creo que no creo. No creo que esto porque mi no, adulta tiene Alzheimer. Entonces, <risa> ah, ya, nunca se me generó esa pregunta. Sí, no, <risa> Pero claro. sí lo poco que nos... Cuando, ella me las contaba cuando yo me iba a recoger. Yo estudié en la República de Colombia. Estaba en sexto. Y ella vivía por ahí cerca, entonces se Entonces en el transcurso del camino ella nos iba contando. Eh, no le preguntaba a mi y mi abuelito no sé qué y empezaba con la historia y nosotras felices estás escuchando <ríe> ¡Ah,
2: claro! la historia. ¡Dios mío! No sí, sí, sí. Qué genial. Ahorita sí de los chismes. Sí.
0: Bueno, para pasar a la siguiente etapa nos gustaría pues, escuchar la siguiente canción.
2: Bueno, y estamos escuchando en estos momentos una canción yo creo que todos ubicamos, conocemos, hacer Ejem. Esta canción me lleva como a, a las piñatas, a las que uno iban eh, cuando estaba pequeñito, que los invitaban los compañeros de colegio. Entonces, Samantha, ¿por qué eligió esa canción? ¿Qué recuerdos le Uy, traen?
3: Esa canción salió cuando yo estaba en quinto de primaria. Ese fue el boom de ese momento. Okay. Entonces, eh, todas las niñas queríamos bailar a Cereji. Entonces, hacíamos concursos en el colegio, hacían concursos, presentaciones con a y Todas queríamos vestirnos con las En ese momento era una época muy noventera, entonces estaba muy de moda. Los piojitos, los cauchitos ¿Los piojitos? ¿Qué son sí, los piojitos? Como los camancitos no, Los camancitos Ah, ok, ya Chiquititos los y de colores Los piojos? piojos? Queríamos vernos tipo Spirini Spears okay, <risa> Algo así sí. y, y nos poníamos mechonesitos de colores y cosas así Los labiales con mucho... Empezó a salir también los labiales de grip, lip gloves, que Con escarcha ya, y ya no la. sé qué Entonces estaba como en esa época Entonces me trae mucho la, eh, el recuerdo de la época de primaria en ese momento, esa canción, porque era el boom de ese momento
0: Ok, bueno, aquí ya estamos entrando a la época del colegio, más o menos bachillerato ¿Cómo era su relación en bachillerato con sus amigos? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué les Yo, gustaba hacer? Yo, de hecho,
3: siempre, eh, desde pequeña me, la me he juntado más con hombres Siempre he tendido a ser un poquito más brusca, me encantaba okay. el fútbol, los juegos bruscos eh, correr, saltar, montarme en los árboles eh, montar columpios, y cosas así sí, eso, sí. Me, eso era, siempre era con más chicos y con niñas, tenía a mi mejor amiga en ese momento, que era con la única amiga con la que me ha pasado, Angélica y ella, yo eh, siempre todos los días decíamos mañana de qué color nos venimos, entonces <risa> decíamos morado, entonces ah, yo entonces oh, nos veníamos moral. de morado y no sé qué y, y que con el labial y que con las uñas y todo eso, y a las uñas a escondidas porque en ese momento era la la educación muy tradicionalista, entonces uno con las uñas uno no podía ni pintarse las uñas, sino todo como al descanso y cuando sí, nos íbamos sí, sí. a ir. Y nos pintábamos las uñas con marcador.
2: <risa> okay. <risa> okay. <risa> y de pronto, esa Samantha del colegio, o sea, ¿cómo recuerdo, esa época? ¿Le gustaba el colegio? ¿Era las niñas que ah, le iba bien el colegio? Eh, yo era
3: juiciosa, siempre me fue bien en el colegio.
2: ¿Cuál era su materia sí. favorita?
3: Eh, educación física. No, <risa> 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 eh, me encantaba mucho la ciencia y, la, y sociales, me fascinaba. Okay, okay. No, no
0: bien es, es bien interesante porque por ejemplo con la canción es una canción que para, para usted representa su infancia uh -huh. para nosotros representaba un poco más como una época la chiquiteca quince, sí, 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 sí como es cuando que más o menos en esa quince, época sí. también se usaba mucho para
3: la chiquiteca Ajá, sí, sí
0: pero entonces digamos que yo la vine a conocer ya pues ¿Sí? obviamente un poquito más grande no uh -huh. eh, bueno y hablando un poquito del colegio en esa época uno empieza ya a crecer ¿cómo la relación ahí con sus papás?
2: Con sus, con sus hermanas. En
3: esa, esa época fue un poquito complicada porque fue la separación de mis papás. Okay. Okay. Entonces, pues hubo como muchas dificultades, como aceptar, asimilar de que ya no vas a vivir con tu papá, con los dos juntos, sino como con cada uno por separado y que te tiene que ver cada 15 días. Uh -huh. eh, la cuestión de que por qué se separan, entender... Eh, y uno siempre es como que yo me sentía culpable porque yo dije yo a veces me por mal y no hago caso, no me como la de esta y mm. debe ser por eso entonces sí. uno, el, de pronto el error de los papás no es hablarle bien de lo que está sucediendo ah, sino simplemente hacen las cosas y uno un momento ah, otro, sí, como,
2: esto está pasando y de hecho,
3: de hecho en, en, en mi en ese momento mi mamá nos llevó para ir donde mi abuelita y cuando volvimos, mi mamá vi, vivíamos con mi mamá en otra parte y mi papá no estaba. Y eso fue un golpe, pero mi papá no sé qué uno lo que llegaba a buscar era el papá y no verlo. Y...
2: Claro. Fue,
3: eso fue una etapa pues complicada, como un proceso difícil de asimilar. ¿Qué edad tenía? Tenía mmm, 11, yo cumplí que
0: Sí, claro. De pronto, ahí usted cargaba un poco con él, también con sus hermanos, ¿no? Sí, de
3: hecho, me tocó dejar muchas cosas porque tenía que cuidarlas y estar pendiente de ellas dos. Entonces, ya mi mundo fue, ya cuando entré a bachillerato, mi mundo fue eh, cuidar mis hermanas y el colegio. Ya me enfoqué mucho en eso, ya se me perdió. Como que mi niñez quedó hasta hasta quinto, uh -huh, ya de sexto uh -huh. para adelante todo fue alrededor de mis hermanos y nos obliga a
2: madurar. Claro, uh -huh. sí.
0: y ahí el tema, la relación vivía con su mamá sí y con su papá se seguían viendo Eso o no vivíamos era con mi, papá,
3: mi mamá y después nos fuimos a ir con mi papá y no la pasamos como rotando. una pelota de ping pong
0: ok, y Por era... cuestiones sí, 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 y era de pronto muy... porque digamos, a veces uno vive... Pues, no sé, los papás viven en la misma ciudad pero viven muy lejos o eran... No, en cerquita? la misma
3: ciudad en, mi mamá, pues, fu fuimos a vivir a Fontibón y después mi papá quedó viviendo en Engativá. No está tan lejos.
0: Bien.
2: Bueno, pasemos a la siguiente canción para saber un poquito más de la época de bachillerato de Samantha.
0: estamos escuchando El Baile del Gorila, una canción que es muy movida, muy rompera, Fiestera. como la canción, sí. eh, ahí en esa época de pronto le gustaba la fiesta, sí, era, más, era como más
3: divertida, es, digamos que esa también cuenta como de la época de primaria, esa, esa música es más de, de la época de primaria y si sí, ahí era como más extrovertida, un poquito más alegre, entonces me recuerda mucho las fiestas también, eso, también en el colegio, en los descansos, también todas a bailar los gorilas. Y queríamos vernos como Melody, que es la cantante de esa canción. Uy, no sé eso, es. Sí, la... la niña que se canta la canción. Sí, sí la niña que... La que aparece en el video. Mm, no ¿Lo fue, es un gorila. Sí. <risa> sí. No es una niña gorila. Entonces, ¿qué gorila, niña. le tocó sacar una canción para hablar con
2: bueno, y eh, habla de las fiestas, iba muchas piñatas, como Sí, de de
3: pequeña mi mamá no, siempre en los cumpleaños nos hacía piñatas, con sorpresas, teníamos la piñata, las sorpresas, la pinta nueva y todos los dulces que uno quisiera. Ay, hacer. ¿De verdad cuál es
2: el, el recuerdo de la piñata que más...?
3: La de los seis años, me qué? acuerdo que era de temática de mini mi mamá nos compró unos trajes como de lana y con gorrito y me peinaron con crespitos y fueron muchos niños y todos les ponían como los gorritos de piñata los gorritos de piñata y, y las serpentinas que rompe la piñata que el confeti, que las sorpresas que las rifas, entonces eso era eso fue el último cumpleaños así más que más recuerdo que era así super, con fiesta y todo
0: ok, eh, bueno y Conforme usted fue creciendo, de pronto ya no le gustaban tanto las piñatas o, o seguía.
3: No, ya. Pues de hecho, a mí todavía me gustan. <risa>
0: ah, okay. Si me hacen
3: una piñata, yo soy feliz.
0: Ay, pero, pero, sí.
3: pero digamos que, pues ya por las circunstancias, lo que les comentaba, cuando hubo la separación y todo eso, muchas cosas se pierden. Sí, todo claro. se, se acaba ahí. Entonces, ya ahí, como que después de un cumpleaños, a mí ya después de los cumpleaños, ya no me gustaban.
0: Claro, porque ya no estaba como la familia Ajá. reunida sí,
3: porque siempre serán, se reunían las familias de mi papá con la de mi mamá Y eso eran, y mis primos y toda esa cuestión era Pero ya después
0: Ok, y ahí, bueno, y cuando usted, digamos, ya estaba un poco más grande Tipo, noveno, décimo, ¿cómo era ir? A, que uno empieza a ser un poquito más consciente de las cosas Me puse
3: un poquito rebelde
0: Ok ¿Por
3: qué? Por, primero por la, aceptar de que mi mamá empezó, pues, consiguió otra pareja mm -hmm. Aceptar eso que mi papá siguió yeah. solo, mm, todas esas cosas a uno como adolescente como que ah, y uno empieza como a pensar en lo de uno ya como que ah, no, eso sí siempre estuve muy enfocada y mi, digamos que mi cuestión de salida era el colegio y estudiar, siempre me, ya me metí mucho a estudiar, a estudiar, como que no miraba más cosas y eso.
2: Y de pronto en esa época cómo era la vida amorosa de Samantha?
3: Yo me, enamoraba. Yo me enamoraba de un chico y después me gustaba otro y después me gustaba otro y me volvía a gustar el primero. Y... Entonces, no, ese sé, ya no me gusta. Entonces le veía algo feo y no, ese ya no me gusta. Te hizo eso, no, ya no me gusta. Y así era como mi vida amorosa. Entonces, y, y tenía pues pretendientes, me mandaban cartas y cosas así. A veces me robaban besos. Sí, era así todo, pero pues normal. Sí. La Lo normal, sí. que me rompecito. No, no, en la piñata. Sí,
2: en la piñata.
0: La sorpresa. Sí, sí, sí. Y bueno, pronto, ¿cuándo fue su primer amor que usted diga, bueno, creo que este primer amor me Mi primer ahí. amor
3: fue un muchacho. Nunca tuvimos nada. Nunca. Ajá,
0: Él era un pasa. año mayor
3: que yo no, bueno, se llamaba Andrés. Y lo vi un día jugando fútbol. A mí siempre me han encantado los hombres deportistas. <risa> y un día salimos temprano, yo me acuerdo. Y los del colegio ahí había al frente como un parque, no sé. Y todos nos los del colegio, los que éramos, nos íbamos a ir al parque a jugar así para no irnos para la casa. Entonces yo un día estaba ahí y vi... Corriendo, muchachos así como bonito. Yo, ese muchacho está bonito. Y entonces uno, como que lo ve, y no, de dónde será. Y empezamos con las amigas, con los compañeros, de dónde es. usted lo conoce, no sé qué y dice, Ay, venga a mandar esta. Y en ese momento era se usaba mucho las cartas. O oh, le manda saludos no sé quién. Y uno, ¿quién es quién? Ay, ahorita se lo muestro. Y eso era una cosa ahí re loca. Uh -huh. no sé. Todo en el
2: colegio. Y de pronto Algo que también es como muy icónico en la vida ¿Cómo fue su primer peso? Mi
3: primer peso fue horrible ¿no? Porque fue jugando pico bote oh, ¿no? sí. Y fue con una persona Yo me acuerdo que se día Bueno, juguemos no sé qué Y entonces me sale un muchacho que se llamaba Miguel Y tenía los labios resecos ah,
1: Ya se acuerda de todos los detalles
3: Olía a mandarinas y yo como que... Mm, ok, uy, no. eso fue... <risa> sí,
0: sí. Pero con este chico Andrés se alcanzaron a dar por lo menos un beso. Nada, nada.
3: Nah. No. Fue como un crush. Fue mi crush de noveno décimo.
0: Ok. De octavo,
3: noveno y décimo, porque yo lo vi bueno cuando estaba en octavo. Okay. Pero nunca fueron nada porque... Mm, porque no sé porque yo era muy tímida, uh -huh. demasiado tímida. y no y él el el en ese momento como que le gustaba otra clase de chica yo era yo me veía muy niña uh -huh. o sea y eso que él era un curso mayor que yo sí. nada más
0: ok, <risa> okay. Vale. muchas
3: moralejas sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> suele pasar no que no se enamora de quien no le corresponde en el colegio
3: sí. de, y... Del el colegio en toda la vida <risa>
0: bueno eso hasta décimo y ahora en once ¿Había algún otro
3: amor? Eh, eso fue, no, hasta noveno en, okay. en décimo me cambiaron de colegio y allá no, no panorama de hombres sí. sí, pero no, yo mira que a mí me pedían el poder el viernes Y yo les decía que sí y el lunes les terminaba no. Yo ya no quiero tener novia, les terminaba, duraba cuatro días, pero dos, dos eran porque el fin de semana uno no los veía. ¿sí? Yeah. terminaba un día. Sí, sí. un día. O, a la, me decían, ah, Samantha, ¿quieres ser mi novia, no sé qué, qué. Y eso era por carticas, no ni siquiera personalmente. Y uno, bueno, sí.
0: Y se escondía. Sí, y nos sí. escondía.
3: Ya, ya está, ¿no? Vamos, vámonos <risa> por el otro lado. <risa> eso era muy chistoso. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pasemos a la siguiente canción y seguiremos descubriendo un poco de la vida amorosa. <laughs>
0: What's up, boys?
3: So what do you guys want to do today
0: dude you want to crush them all
3: <laughs> nice
0: okay, <laughs> okay. aparecer esta canción se la saben todos. Bueno, yo... <risa> <risa> se llama Compliqueres The de Abril Lavich. Bueno, esa canción, ¿por qué? Sabrisa? Siento que sí me da bien emo? Muy, ah. muy adolescente. <risa> empezó, muy <risa> sí, sí, sí.
3: empezó mi época como de rebelde y empecé a descubrir qué género de música me gustaba. Entonces... Eh, cuando era más pequeñita, pues así me lo y esas cosas, pero ya después empecé a escuchar como el rock, como el metal, como esas cosas. Y esta fue esta canción como tal en particular fue como mi transcurso de niña si tierna como a niña más más como a rebelde, sí, más más ruda.
2: Ok. Esta Ese... canción cómo la descubrió.
3: Por el canal 13. <risa> okay. Okay. <risa> cuando ponía uno, digamos, yo por las mañanas antes de irme, pues yo estaba por la tarde, entonces poníamos canal 13 y poníamos, entonces eh, en ese momento fue cuando salió Abril la, y la ponían uh -huh. mucho y a mí, me, pues a mí me fascinó la forma de vestirse, la personalidad, todo, yo dije... Que? ¿Y te vestías como ella? Eh, no, no. no. No más, sí, empecé a usar ropa negra y esas cosas, pero no tan así.
0: ¿Pero si ¿sí tenías algún referente como cantante de eh, cómo verte? Uno generalmente tiene como
2: un referente Sí, eh, de sí, sí,
3: mi referente sí era ella. O Emily, la de Vanessence.
2: Uy, no sé quién no.
3: es. Latiana, al parecer,
2: los la a todos
1: Por favor. ¿Cómo no van a conocer a es esa un... belleza de sí. mujer? A ese bozarrón de mujer. No.
3: <ríe> sí, sí, sí. Y la personalidad, y ¿cómo se viste? Es tipo gótica, así. Ya, yeah. no, no buscar.
0: tengo ni idea de quién es. Se los voy bueno. a poner de fondo. <risa> 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 Ahorita que estamos hablando de, de esa época de rebeldía, entonces ahí empieza esa rebeldía por la separación de sus papás o... Puede ser una de por... las causas
3: y también por ir, descubrir mi identidad y Ajá. qué quería, ¿no? Porque uno siempre entra como en ese lapso de qué quiero ser, qué me gusta, y entonces empieza a escuchar muchos géneros, y dice no, este género a mí no, no va conmigo, este sí, como que uno hace un proceso de selección, entonces uh -huh. ahí ya uno se enfoca más, y también pues con las personas, el entorno que lo rodea, como les comentaba, yo me juntaba mucho con chicos, tenía una o dos amigas, y el resto era con muchachos, y ellos escuchaban que Linkin Park, que Ramstein, que no sé qué, que así de más pero música así entonces uno como que la va escuchando, y dije, las influencias. Uh -huh. Siempre uno okay. se deja un poco influenciar de otras personas. Sí,
0: claro. Bueno, y en ese momento en el que usted tiene esa época de rebeldía, de encontrarse a sí misma, ¿cómo es el proceso de salir del colegio? ¿Qué, ¿Cuáles eran sus planes apenas salir eh, del colegio?
3: Bueno, en, cuando a mí me pasó algo pues, curioso cuando estaba en décimo porque me diagnosticaron una enfermedad. Entonces, eh, todo lo que tenía planeado se me fue a pique. Porque pues yo okay. en ese momento, yo pues yo montaba tabla, a mí me encantaba jugar fútbol, yo estaba en un equipo de fútbol, eh, era como líder en varias cosas allá en el colegio, los chicos que fumaban marihuana, esas mm. cosas, como que trataba de enfocarlos en otro aspecto, cosa, como una yeah. especie de servicio social o algo así, y pues me enfermé y ahí se acabó todo eso, ya quedó hasta ahí, entonces mi vida se fue un poquito de pique. Ok.
2: ¿Y cómo fue ese proceso para...? ¿Levantarse y salir de, de pronto ese momento?
3: Es, es un proceso muy largo, difícil, porque ya después, pues después del diagnóstico yo ya no quería nada, pero pues, uno tiene el apoyo de la familia, de otras cosas, entonces ya como que las perspectivas son diferentes, obviamente el procesar de que yo tenía esta idea y ya no pude, entonces, como que no se frustra mucho y me atrasen muchas cosas también por esa cuestión de la... de lo que pasó. Y pues
0: okay. y ahí el papel de, de su familia ¿cómo, cómo lo manejaban como
3: mucho apoyo, fue mucho apoyo. Y lo que sucede también en ese momento fue que mi hermana, que era menor que yo, la que me sigue, la que tiene niño, ella quedó embarazada y ya tenía 13. Okay. Entonces hubo como ese ese choque entre esas dos cosas, ¿no? Yo me enfermé y mi hermana quedó embarazada. Y había como esa mi mamá con uh -huh. sí, Eso fue una correcto. cosa súper loca.
0: Y su papá qué jugaba y qué Mi papá pues estaba haciendo? ahí
3: pendiente, pero sí, ¿no? Y eso hubo un problema ahí horrible, pero pues tenían que tenían que arreglarlo de alguna manera porque yo estaba hosp... es curioso porque yo estaba hospitalizada en el sótano de ese médico y mi hermana estaba en el quinto piso teniendo al bebé. Okay. <ríe> o sea, fue algo muy todo o sea, sí, como...
2: Pero tú como hermana mayor, ¿cómo percibiste eso? Eh? Pues, cuando tu hermana quedó embarazada,
3: no, Nuri y yo éramos muy unidas antes de eso. Yo no me enteré por ella, me enteré fue por otras personas porque ella no me quería decir. Porque, no sé, porque con mi mamá habíamos tenido un conflicto que mi mamá me echó a Nur estaba haciendo algo que no debería todavía. Yo peleé con mi mamá y dije, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? No sé qué. Y, y pues, normal. Y después ellas me lo ocultaron. Yo me, me di cuenta, fue un día en el colegio. Que ya se peleó con una china y yo fui a decirle: a ¿usted qué le pasa con mi hermana? No sé qué, y me llamaron a coordinación y casi hacen perder al bebé. O sea, okay. momento, tenía como tres, cuatro meses. Y ahí fue cuando me enteré está embarazada. Está embarazada, ok. Y ahí fue como que se perdió como esa. Ese, eso de las dos que teníamos, ya no.
0: Vale, pues bastante complicado, porque igual pues, todas las cosas llegaron así como, ¿Sí? como de una. Y, y por lo que nos cuenta Samantha, el proceso de salir de, de esa etapa un poco difícil fue, fue larga, No, Sí. Entonces, de, de pronto, ¿qué, ¿qué pasaba por su mente en ese momento mientras cruzábamos ese proceso que era muy difícil? ¿Qué, qué esperaba usted? ¿Qué buscaba?
3: no, yo no, realmente yo vivía en un piloto automático, no, no, esperaba nada sino que pasaron los días. Y pues entré a trabajar, tenía que mantenerme siempre como ocupada, no, me, no okay. me dejaban, o sea, tenía que estar ocupada sí o sí. Sí, sí. entonces eh, ya pues, empecé a trabajar, a tener mi propio dinero, ya empecé a como, eh, conocer otras personas porque también me encerré mucho, ya no empecé a socializar, o sea, ya no me gustaba socializar ni nada porque la gente empieza a preguntarle, ay por qué te pasó esto, ay por qué no sé qué empiezan, uh -huh. ay pobrecita, ay por sí, no uh -huh. sé, y uno como que pues, sí, entonces ¿cómo? ya empecé como a alejarme de todo el mundo y me alejé tanto que ya después era difícil salir pues, de eso, sí, eso fue complicado. De... Uh -huh.
0: Bueno y hablando de, de, de ese trabajo, ¿cuál era su primer trabajo? ¿Cuál fue su Mi primer, primer trabajo, trabajo
3: fue con mi tío, tenía una comercializadora de dulces y eso para allá en el Perdoma, entonces yo le ayudaba a hacer como las rutas de los vendedores, entonces... Era solo hacer rutas y esas cosas, y así. Esa duré como dos meses. Después trabajé con unos arquitectos, siendo como auxiliar contable y esas cosas. Okay. Y después ya empecé a trabajar con almacenes de cadena. Mi primer almacén en el que traje fue en Off Course. ¿sí conoces, una okay. tienda de niños duré ahí tres años ya, llega un momento que uno ya no quiere más y renuncié, me di como un, dos, tres meses y con, entré a otro trabajo que era una tienda deportiva, Sportson, que quedaba lo que ahora es okay. eh, donde antes quedaba, Calima okay. por ya. la 30 y ahí duré como seis nueve meses y después entré a trabajar a Teleperformance en Call Center, pero con el banco de BBVA
0: okay, ush, Muchos eh, trabajos Bastante, trabajo, ¿sí? <risas> bastante experiencia eh, y ahí digamos que ya digamos, trabajando y dándose cuenta de que tenía como otras oportunidades de, de, por ejemplo, sostenerse, ¿solo usted seguía viviendo con sus papás? O... Sí,
3: siempre, siempre he vivido con mi mamá. ¿Actualmente sí. también vive con ella? Uh -huh. Sí. sí. Porque pues igualmente por las condiciones médicas que manejo, yo no puedo vivir solo. Sí, 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 claro. Entonces, oh, pues sí puedo, pero no no es conveniente. Sí. Uh -huh. Y eh, sí, siempre he tenido el apoyo cuando uno pues eh, puede tener, subsistir por sus propios medios, pues uno empieza a ayudar a la casa y esas uh -huh. cosas. Entonces, eso uno me hacía sentir como importante. Sí, claro. <ríe>
0: sí. Bueno, antes de seguir hablando un poco sobre la vida de Samantha, queremos escuchar la siguiente canción, Antonio.
2: Y antes de seguir sabiendo un poquito de la vida de Samantha, vámonos al momento favorito de Tatiana, que es el momento con Tatiana, en donde nos va a resumir un poco de lo que hemos descubierto de la invitada de hoy, de Samantha. ¿Quién dijo que era mi momento favorito? <risa> ah, ¿Quién les mintió? No, <risa> ¿No? Sí, no, sí, no. <risa>
1: <risa> bueno, Samantha. Tiene 32 años, yo ayer la, la vi porque calentamos el almuerzo juntos y no, juntas y no pensé que tenía 32 años Se ve mucho más joven de, de su edad Nos cuenta que nació aquí en Bogotá Toda su vida ha sido aquí en Bogotá Con descendencia italiana por parte de uno de sus abuelos También familia de Ibagué Nos cuenta que tiene dos hermanas Ella es la hermana mayor, tiene ese hermoso papel de ser Hermana mayor que es una responsabilidad desde, desde que uno es pequeño porque es encargarse de sus hermanos, porque la mamá es como bueno, usted es la mayor, tiene que ayudar también como en esa crianza de pronto de ellos. Eh, nos cuenta tuvo una infancia muy bonita, de hecho nos cuenta tiene dos canciones que son muy icónicas como de la época, entonces nos cuenta que salía mucho a piñatas, eh, tenía, pues, le gustaba estar más con amigos hombres pero pues tenía su mejor amiga que era como yo creo que esa ilusión de mejor amiga que teníamos muchas niñas que era como vestámonos de la misma manera, escuchamos la misma música. Eh, una infancia muy noventera, o sea, como sí, sí, sí. 90, 2000, uh -huh. así con la moda. Supongo que las camisetas así de colores.
3: <risa> las manitas. Mani
1: <risa> yo creo que también las chaquiras, no las sé Char si estaban. Char las chaquiras, <risa> que también era de moda, los peinados. Sí, entonces, sí. esa infancia yo creo que bonita. Porque yo medio alcancé a tener un poquito, pero debió ser muy, muy chore como esa, esa moda de, de Britney Spears ahí, eh, en furor. <risa> Nos cuenta que. En toda esa infancia bonita que tuvo, pasó por ese momento incómodo que algunas personas hemos tenido que pasar y la separación de nuestros padres. Entonces nos habla un poco de, de su experiencia, de cómo fue esa separación y cómo a veces los padres no saben también cómo manejarlo con sus hijos y a veces se cometen los errores de que como que todo sea muy abrupto y no se encuentre como la comunicación para dar a conocer todo lo que está pasando. Entonces nos cuenta un poco de su experiencia en esto. Después de esto nos cuenta que ya le tocó ser como más responsable con sus hermanas, al pues estar con su mamá, ya era como, bueno, ya tienes una responsabilidad más. Nos cuenta que ya empezó como más hacia el colegio, entonces era más como que a sus hermanas en el colegio. Llega a su etapa rebelde de descubrimiento de sí mismo, de lo que quiere sí. ser, de, de lo que le gusta, lo que no le gusta. Y ahí empieza su etapa de amor que nos cuenta, ¿no? Que... Y le gustaban mucho los hombres cuando pequeña <risa> era una chica de amores entonces cuenta, ¿sí? sí muy fugaces ¿no? sí. entonces nos cuenta esta, estos como amores divertidos que se tenían como en el colegio que era literal como por el papelito bueno si seamos novios y no sin conocer de pronto a la persona solo como por vista Terrible
2: <risa> Ese era el Tinder de la época Sí. ¿Sí? sí
1: <risa> los papelitos sí. Y los saludos de los amigos Entonces nos cuenta todas esas experiencias Que yo creo que más de uno de nuestros oyentes Se siente como identificado Y dice, ay, a, a mí también me pasó, yo también eh, Pasé por eso eh, Nos cuenta también que eh, Bueno, le gustaba mucho el fútbol Le gustaba montar tabla Entonces aquí también empieza como con su etapa rockera no Como más hacia esa de pronto adolescencia como que nos, nos vendió Norteamérica, que era así como abrir la Bink, el Linkin Park, Tabla, entonces nos cuenta un poco de esto y ya pues hacia el final nos estaba contando de una etapa difícil que pasó y nos deja como esa cosa de, bueno, lo incómodo que a veces suele ser que las personas te estén preguntando como ay oye o como de pronto una persona por querer ayudar no se da cuenta que lo que está haciendo es como generar una incomodidad, entonces nos deja como este pensamiento yo creo que para todos. Y ya nos cuenta de sus múltiples trabajos. Sí, sí. Una mujer que yo creo que ya tiene trabajos. Sí, 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 sí. Sé, sí lo sé lo que, que quiere quiera hacer.
2: <risa>
1: y ella ha sido lo que ha querido hacer.
2: Bueno, y ahora que ya tuvimos el resumen de Tatiana, quiero saber un poco cómo es que Samantha descubrió o decidió estudiar la carrera que estoy en la actualidad.
3: De hecho, cuando estaba en bachillerato, a eh, mí siempre, no sé, siempre he tenido una cuestión con los niños, siempre, siempre <ríe> también, los niños se me acercan y yo me pongo a jugar con ellos, que no sé qué, porque, por ejemplo, en la casa yo tengo un jardín y ahí por la cuadra donde vivo eh, hay muchos niños pequeños, entonces yo por las mañanas salgo a echar agua a Arlanda, y se me empiezan a acercar, entonces... Y entonces me empiezan a preguntar, ¿y esto para qué sirve? Y entonces eh, empiezo a explicarles, les empiezo a enseñar a cómo hacer esas cosas y empezaron a llegar más niños. Y se, <ríe> al frente de mi casa parecía un jardín. Literalmente. No, 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 <ríe> entonces ahí, y mi mamá pues es profesora también. Uh -huh. Entonces yo a veces iba, cuando pequeñita es de pequeñita, a veces iba a acompañarla eh, y esas cosas. Entonces a mí siempre me gustó esa cuestión de enseñar, de de todas esas cosas, entonces como que me fue gustando, aunque principalmente antes, aunque siempre tenía, ha tenido que ver con ellos, quería ser, era eh, pediatra, okay. antes de que me pasara lo de la enfermedad, quería ser pediatra, pero por las condiciones que manejo, yo no puedo estar cerca de personas que estén muy enfermas o cosas así, porque pues mm. me, da, me da una recaída. Entonces, eh, pues ahí quedó, entonces, después descubrí que existía la licencia Trapes por mi mamá y, y ahí estoy. Siempre, eh, con lo de los niños, siempre he querido como tener ese enfoque de que los niños tengan un pensamiento diferente, como que empiecen a tener su criterio propio, que vean el mundo diferente. Y siento que muchas veces es importante desde pequeños a los niños inculcarles autoestima y amor propio, que es lo que siento que le falta a la mayoría de niños.
0: Sí, eso es cierto. Y bueno, en ese momento en el que usted decide estudiar, ¿cuál fue ese motivo? ¿Qué fue lo que usted...? ¿Qué fue lo que la hizo decir? como diga, sí, voy a estudiar esto por tal tal razón?
3: Por eso, porque quiero generar... Los niños desde pequeños son como unas esponjas. Uh -huh. y con ellos tú les puedes enseñar y transmitirles cosas buenas. Entonces, eh, si, si tú te, te, te educas como buen formador, vas a poder crear personas que van a generar un cambio desde pequeños... A uno, no sé si ustedes tienen recuerdos de sus profesores, algo muy puntual que algo de cuando eran pequeños, de un profesor que los marcó mucho de pequeños, a mí. Yo tengo recuerdo de varios profesores de cuando era pequeñita, estaba en segundo, uh -huh. tercero que me marcaron mucho y me quedó el recuerdo y entonces eso es lo que uno genera para el futuro. Bueno, pues... ahorita es
2: que está hablando de recuerdos, nos comenta ahorita que usted ya está haciendo prácticas. Te pregunto cuál es uno de esos recuerdos con los niños que ahorita usted dice amo mi carrera, o Ay,
3: me... es que desde que uno llega, los niños, desde como tú le entres a los niños, ellos siempre te van a recibir, o sea, si tú entras de una manera tierna, ellos al primer día cuando yo llego de una vez me cogen a picos, eh, me abrazan, mira te hice una carta, mira te hice esto, mira te hice aquello, ay está muy bonito el color de tu cabello, es el color de tu cabello, ay porque haces esto y ves, pregúntenle, pregúntenle a todo, o sea con todos los niños son experiencias, para mí todas son gratificantes uh -huh. y no puedo decir esta es mi favorita porque todos a ti te dejan una enseñanza diferente y hace, pues a eso hace que yo a la carrera.
0: Sí. Bueno, antes de seguir hablando de la actualidad de Samantha, nos gustaría escuchar la siguiente y penúltima canción. ¿sí? No, antepenúltima, antepenúltima canción. I
2: can Bueno, esta es una canción del grupo Pink Floyd, The Final Cut. Aquí ya estamos, Final bueno, Cut. las últimas canciones que hemos estado escuchando ya empezamos a notar la influencia que Samantha nos contaba de <risa> rock, metal. Sí. Bueno, y cuéntenos por qué eligió esta canción. de esta banda.
3: Porque es tranquila, porque es una uh -huh. canción que uno puede escuchar en cualquier momento y no, pues a mí personalmente no me hace, me saca como el... Del mundo así real y como que me transporta, como que me tranquiliza, como que además la letra es muy bonita.
0: Ok. Eh, ¿Qué le hace sentir a esa canción, Samantha?
3: Como que uno tiene pronto, no sé, como. Es, es como entre nostálgica y como alegre, pero. como Pero más nostálgica. Entonces, okay. como que. Como, no sé sí como tranquila sí, relaja. como relajada como para pasar el momento estar tranquilo digamos de pronto comerse un helado y escucharla
0: ya hablando de comer helado, Samantha ¿cuál es su plan favorito hoy en día?
3: Mi plan favorito sí es muy abuelito pero <risa> me gusta <risa> soy... eh, ponerme a eh, me gusta mucho el café el tinto entonces eh, si tengo la oportunidad eh, poner una buena rolita tomar tinto con chocolatina
0: Ok, esa no la has escuchado, chocolatina y tinto. Pero <ríe> está re. bien.
3: Es que yo tomo el tinto sin, sin dulce, entonces ya. a ver con la chocolatina, la
0: Vamos dulce. combinación. Ah, ok, hay que aplicarla. Sí. Nosotros hemos visto, como lo comentaba María Alejandra al principio de, del programa, nosotros hemos compartido muchos espacios con Samantha por clases de inglés sobre todo. Entonces nos llama un poco la atención de, de o oh, bueno, por lo menos a mí, de que yo siempre la he visto leer. Eh, y la he visto leer muchos libros, siempre la veo con un libro diferente eh, cuéntenos un poco sobre ese hobby de leer, ah, cuáles canta. son sus libros favoritos, de dónde me nace me ese canta. hobby no,
3: pues, desde pequeña porque mi papá siempre tuvo una biblioteca gigante entonces pues eso fue una influencia y siempre fui muy curiosa a sacar al principio pues como no sabía leerlos sacaba y hacía casitas con los libros ya después eh, empecé como eh, a mí siempre me ha causado curiosidad las cosas del universo entonces okay. empecé a preguntarle. Mi papá tenía enciclopedias del universo y esas cosas. Empecé a preguntarle. Entonces él me sacaba los libros, me los dejaba y me mostraba. Era con imágenes. Entonces así empecé. Entonces ya cuando aprendí a leer, eh, leía muchos cuentos de princesas, muchas cosas así. Ya después en bachillerato los profesores aún, como que lo haces este libro, haces este. Entonces un libro que me marcó mucho fue el de eh, Mientras llueve de Fernando Soto Aparicio. Es una historia muy Interesante es una novela y ahí empezó como más ya a cogerle y la uh -huh. filosofía cuando también con filosofía amo leer filósofos entonces eh, qué quiero con eh, Nietzsche me gusta mucho la filosofía como pesimista Nietzsche Schopenhauer uh -huh. uh -huh. Camus bueno entonces ahí todo eso eh, me empieza entonces uno lee un filósofo y este cita a otro y este cita a otro y se lo pasa citando uh -huh. entonces uno empieza y ahí y pues eh, digamos otra literatura que me gusta es mucho el terror me gusta mucho Edgar Allan Poe eh, Lovecraft eh, Mary Stritch, esa el libro de Frankenstein también uf, una machera o el el de la metamorfosis de Frank Kafka si sí, sí lo conozco ah. <risa> ese es uf, no le deja, no le, si lo le viene a trasfondo entiende mucho el mensaje que quiere dejar Kafka uh, por sí. medio de ese libro bueno ya que ha leído tantos libros ¿qué libro nos recomendaría
2: Oye a los que están escuchando Memorias de Rocola.
3: Bueno, si les gusta el misterio les recomiendo Agatha, Agatha, Craig, Christi, Agatha Christie El de, tre, eh, de Muerte en tres actos Esta es la reina del misterio pues, uno, pues yo no sé, a mí me encanta el misterio Uno lo lee y desde el inicio Ya no quiere dejarlo de Mario Mendoza También espectacular Si ¿Sí lo han leído eh, muy... Samanta
0: definitivamente pues... es muy profe <risa> Creo que tienes muchas Vibras de ser profe digamos que eh, esto, nos comentabas que está, estabas como en cuarto semestre ¿sí? Sí. Eh, ¿cómo, fue, ¿cómo ha sido
3: esa etapa de, de, de la carrera de estos semestres? pues como les comentaba como yo eh, cuando terminé el bachillerato pues me tocó bueno me fue a trabajar porque pues las circunstancias sí. y eso todo lo que les comentaba anteriormente y volver a retomar eh, el estudio el primer y el segundo semestre para mí fue como que se me tiraran balde con hielo una cosa terrible volverse a a, a, a acostumbrar A y, acostumbrar y, y como yo les decía eh, Yo me acostumbré mucho a estar sola Y a no socializar uh -huh. Se me había olvidado socializar No, no Y fue terrible al, al inicio Pero afortunadamente aquí hay profesores Que aún no lo apoyan muchísimo Mucho apoyo también de los compañeros Y eso entonces fue, Ha sido un proceso complicado Porque todavía digo que estoy como en ese proceso No lo he terminado sí, sí pero pero pues bien hasta ahora bien.
0: Ok, y hoy en día solo su única dedicación es estudiar o también sigue continúa trabajando no
3: solo estoy estudiando
0: okay bien eso también es favorece mucho a ese proceso de adaptación ¿no? que todo sea un poquito más sí. suave llegar porque sí definitivamente y desacostumbrarse de estudiar y luego entrar a la universidad es, mm. es un cambio bastante difícil
3: Y no, y que la diferencia de edades, ¿no? Porque pues yo por la edad que tengo y mis compañeras son 6, 7 años menores que yo Si te digo como 10 años menores sí. que yo Y uno como que, <risa> sí, cómo me acoplo a esto pero, pues. claro, es
0: complicado. pero igual es un proceso que en definitiva nos demuestra que es, Usted es una persona muy valiente al hacer Hay Mucha gente que a la larga no se atreve después de un tiempo Es como no, creo que ya no pero usted tomó la decisión y lo hizo, y creo que eso en lo personal es, es de admirar, ¿no? porque no cualquier persona toma esa decisión de, de querer iniciar las cosas nuevamente, y de retomarlas, sí. sobre todo enfrentarse a un proceso que todos sabemos que no es, no es fácil. Sí.
2: Bueno, y hablando de la etapa universitaria, Samantha, ¿cómo se proyecta cuando termine su carrera de pronto? ¿Cuáles son sus sueños?
3: Yo quiero eh, bueno, hacer una maestría y un doctorado, porque pues quiero perfeccionar quiero poder generar una educación completa y e integral eh, quiero poner un jardín okay. es como quiero poner un jardín uno cuando va a los colegios distritales y cuando hace las prácticas uno identifica muchas cosas que hacen falta en los colegios y digo esto lo quiero implementar en mi colegio quiero hacer que esto sea diferente y que los niños aprendan de una manera diferente me gustaría uh -huh. hacer eso y esto sino que a veces uno siente como una barrera, porque uno a veces quiere hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todo. Uh -huh. Toca uno de pronto por poquitos cosas sí, sí. Y una vez también quisiera ayudar a muchos niños, uh -huh. porque la idea de pronto, mía o sea, por estudiar la licenciatura es para ayudar sobre todo a los niños de más escasos recursos que no... Entonces uno dice, yo quisiera, yo a veces pienso quisiera recoger todos esos niños que están en la calle, y todos esos que los ponen a vender cosas y eso, me los llevo, compro una casa gigante, una habitación para todos y los tengo ahí viviendo y no, quiero ayudarlos. Sí,
0: es es un alma muy muy caritativa sobre todo. Entonces Samantha nos comenta que sí, ella se proyecta como una persona. Eh, dueña de, de un jardín que de, definitivamente transforma la educación que por lo menos hay hoy en día en nuestro país, ¿no? Eh, bueno y para ir cerrando Samantha nos gustaría preguntarle que nos quedan tres minutos, nos gustaría preguntarle usted Samantha de qué está hecha a lo largo de su vida que ha aprendido tantas cosas hoy nos puede decir de qué está hecha.
3: De todos son aprendizajes a ti, la vida, si a ti no te gusta algo, la vida te lo va a poner hasta que tú, o aprendes o aprendes. Si tú te portas mal de alguna manera, la vida te va a poner muchas circunstancias para que las superes y las pases. De que uno debes confiar en sí mismo y que si uno quiere las cosas, las consigue.
0: Bien, Samantha, muchas gracias por compartirnos su vida. Creo que es un trozo muy, de su vida. Sí, muy, un poco de su vida. Es muy enriquecedora para, para todas las personas que los están escuchando y ya saben, cuando tengan hijos, los mandamos al jardín de Samantha. De Samantha. <risas> Porque ella los va a educar seguramente como unos muy buenos seres humanos. A todos los oyentes de Memorias de Rocola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Fue un placer charlar nuevamente con ustedes y conocer la historia de esos estudiantes que a veces no, no se muestran mucho en la universidad. Muchas gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Samantha por aceptar la invitación y compartir su historia con nosotros y con los estudiantes que nos escuchan, estoy segura que muchas personas se vieron sentir identificadas y motivadas por la historia que nos compartió hoy.
0: Así es, Samantha, muchas gracias por aceptar y recuerde que la emisora también es un espacio para ustedes, si quieren venir a hacer algo acá lo pueden hacer con los chicos.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Vale.
0: DUDE Hasta aquí llega Memorias de Rockola, seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.